0: ¿Se imaginan tener un sable láser en su casa de esos que salen en Star Wars? Un canal de YouTube llamado The Hack Smith eh, inspirándose en, en la parte final de The Rise of Skywalker de Star Wars Inve no inventaron, lo hicieron, llevaron a cabo este láser pero ojo, esto es un canal de YouTube con gente especializada, ingenieros que se dedica a recrear este tipo de inventos no es que se van a poner a hacer un lanzallamas en la casa es lo increíble, cómo las películas y las series de ciencia ficción nos inspiran o inspiran a mucha gente a crear o a ejecutar esos proyectos. Avances tecnológicos que hace 100 años la humanidad jamás se iba a imaginar que existían y que hoy en día son parte de la cotidianidad. Lo que me hace pensar es que se nos avecina un futuro muy prometedor, pero también muy aterrador. El celular, inspirado en la película Star Trek. Las tabletas, inspiradas en la película 2001, Odisea en el Espacio. Y tu fracaso en las apps de citas, eso es tu culpa. Pero que no se diga que Black Mirror no te lo advirtió. Yo soy Johnny Tavares, arroba el Johnny Palmera, y bienvenidos a este episodio que va a estar muy sabroso. de ¡Dejotkas para untar, muchachos! ¡Bien! Como ya se pudieron dar cuenta, este episodio está enfocado en cómo la... Las películas y las series de ciencia ficción han inspirado a distintas personas a crear o a ejecutar nuevos avances tecnológicos, ¿no? ¿Quién diría que en algún momento, y, y lo saco por acá, nuestros antepasados, nuestras abuelas, nuestros abuelos, se iban a imaginar que podía existir el celular? Y aquí lo tenemos. No solamente para llamar, sino que hay cientos y miles de aplicaciones y funciones que podemos hacer. El señor Martin Cooper, que es conocido como el padre... De, eh, sí, de la telefonía móvil, se podría decir, ingeniero electrónico e inventor. Él decidió crear el primer celular llamado DynaTac en 1973. Y él mismo en varias entrevistas dice que su inspiración fue a través del de capitán James Kirk, Kirk en la película Star Trek. Utilizando, o sea, en la, en la película se utiliza un comunicador móvil. Básicamente literal como estos celulares chiquiticos de tapita en uno de los capítulos de la serie. Para, para la gente, bueno, de esta nueva generación, la gente más joven, porque usted señora, señor, usted ya debe saber, los primeros celulares eran tamaño ladrillo, estamos hablando de unos bloques así, solo podías llamar, o sea, tenía números, llamar y colgar. La pila duraba aproximadamente 20 minutos y tardaba hasta 10 horas en cargarse. Y en una entrevista, Martin Cooper decía ya ahorita, fue hace poco, fue como en el 2016 eh, la entrevista, que todavía el celular va a seguir evolucionando, que uno puede surgir por los oídos. Yo me imagino hace una especie de análisis como de los AirPods, que ahorita tú puedes llamar sin necesidad de tener celular. Y un segundo avance pudiese ser que nos comuniquemos a través de chips que estén incorporados en la piel, que no necesariamente tenemos que llamar. Otro ejemplo es la película El viaje a la luna. Y estamos hablando por Georges Méliès. Georges Méliès, porque es francesa. Es del año 1902. Y en ese momento, imagínense que la película era en blanco y negro, era mudo, además que eran puros planos generales, se podrán imaginar 50 personas ahí en set. La película dura solo 13 minutos. Y solo 60 años después es que el hombre viajó a la luna. Para darle otro ejemplo, luego en la década de 1920... Películas como Metrópolis, que la vamos a se la vamos a estar conversando con nuestro invitado más adelante, fue una película muy futurista, o sea, estamos hablando de una metrópolis, o sea, unas edificaciones altísimas, el metro pasaba por, por los aires, habían carros volando, había como una, una especie de inframundo donde estaban trabajadores, bueno, que en su momento eran muy maltratados, etcétera por el tema de estatus social y tal, y ya se hablaba de la clonación humana. O sea, había como un tema robótico, pero ya mencionaba, imagínense, en 1920, todo el tema de la clonación humana. Que si yo tuviera la oportunidad de clonarme, si hubiese un ejército de yonicitos, yo los pondría todos a limpiar en la casa. Lavar los platos, hacer la comida, porque qué trabajo tan fastidioso. O en la familia, en la casa, colaboren con, con las mamás. Muchos científicos se han visto motivados por estas películas y por estas series y han puesto, han puesto a prueba sus capacidades para inventar, para crear. Por eso creo que la imaginación, la creación y la ciencia tiene un punto de encuentro muy mágico con todo el tema del cine, todo, todo este tema de las películas, de las series, etc. Él es, mira, guionista, director, escritor, profesor y lo tengo aquí al lado, el señor Luis Bond. Gracias, gracias. Con efectos gracias, especiales. Gracias, 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 gracias. Aplauso,
1: multitud, multitud. Bueno. Yo reconocí una risa de Friends, pero se vio bastante orgánico. Ah, eso,
0: no, tenemos una cornetica por allá ah. donde
1: pinchamos.
0: Y mira, Luis, yo te pido disculpas porque nos estamos conociendo formalmente hoy, pero yo esto lo tengo que hacer. And the Oscar goes to Luis Bond.
1: Gracias. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué palabras dirías? ¿Qué palabras dirías? Eh, no sé, pero tendría un momento así como,
0: no sé, de, de vaya a Pascua para el mundo, una cosa así.
1: Así bien folclórico.
0: Mira, tenemos a Luis porque venimos hablando de todas estas, todos estos inventos que han hecho a lo largo de la historia del cine, que se han replicado a la humanidad. Eh, llámese celular, iPad, videollamadas, carros que vuelan... Y para eso está aquí Luis Bond, ¿no? Entonces, yo tengo, te tengo una pregunta, Luis. ¿Cuál crees tú que ha sido el invento, o mejor dicho, cuál ha sido el invento que te ha dejado más wow? Hay muchos. Yo creo que el holograma. El holograma. ¿En qué peli te acuerdas que...?
1: Star Wars. Star Wars de cuando Luke toca a Arturito y sale... Porque, bueno, somos Arturito. Hay que... Por supuesto. Nosotros que seguimos diciendo el Arturito, después Arturito... No, no, Arturito. Eh, salió la princesa Leia y yo dije, wow. Esto es amazing, esto es increíble. Y de pronto, nos sea, hace fue hace dos años, tres años, que dieron un concierto, Michael Jackson dio como un concierto ah, de holograma. Y ya el cuento del holograma, en Japón también han dado conciertos con holograma y ya es como, siento que cada vez la cosa va a avanzar más y más y más hasta que ya no tengamos tipo FaceTime, sino holograma y ¡pup!
0: Yo tengo que confesar algo. No he visto nada de Star Wars. ¡No! ¿Por qué? ¿Qué es
1: eso? Porque
0: me quedaba dormido cuando era pequeño. Pero ajá. ni Mandalorian. Ni Mandalorian.
1: Ni Mandalorian es increíble!
0: Tengo que... Ahora, ¿qué, ajá, qué le dice a esas personas? Porque sé de muchos que son como yo. Sé de muchos que es, se ocultan, obviamente, en las sombras porque nos da vergüenza, nos da pena. Bueno, pero esto está en vivo, o sea. Está en vivo, no, ya, público. Además, dejen en los comentarios quién no ha visto Star Wars. Danos razones por qué hay que verla y, y qué impacto tiene Star Wars con todo esto de la ciencia ficción.
1: Wow. Eh, primero, cultura general. Eso es como una deuda que uno tiene que pagar. Es como decir, Harry Potter, el Señor de los Anillos. Tienes que verlas. Te gustan o no te gusten, tienes que verlas. Toda la cultura pop gira alrededor de Star Wars. Y yo siento que es un buen momento para verla porque antes la gente decía, bueno, no la vi ya, sigo con mi vida. Pero ahorita, con todo el boom que hay de revivirla, series, películas, etc., es un tema que está en la palestra y básicamente si no has visto Star Wars te estás perdiendo de muchos memes y, y quedarte como afuera de toda una cultura que se que está reviviendo y se está generando alrededor de Es él. horrible.
0: No, y de, y de temas de conversación. Claro. Está un grupo ahí hablando y, y no sabes qué decir. Si no sabes quién es Baby Yoda en el 2021, 2020, <risa> no, no existe es, es horrible. Podemos partir de Star Wars o de otras películas. Algún invento que crees que que en los próximos 10 años se pueda ejecutar viniendo de una peli o de una serie que hayas visto? Ok. Yo creo que hay dos. Uno, de una peli, terrible, pero la premisa estaba buena,
1: que es Trascendence, con Johnny Depp. Eh, este tipo muere y la mujer descarga su conciencia a una computadora. Ya después el tipo se vuelve como un dios, la película es una desgracia. Pero esa premisa de descargar la conciencia de alguien a un disco duro y de alguna manera tener como una especie de inteligencia artificial... Yo creo que eso viene. Así como decían que Disney estaba congelado, yo creo que ahorita la, la historia es: no agarraron la, la, el cerebro del tipo y lo vaciaron en un CPU.
0: Pero ¿y cómo? O sea, ¿es un tema de conexión directamente? A la Sí, cabeza, era una o sea. cosa
1: así. Y además los tipos explicaron todo: como que tú puedes codificar nuestra memoria en ceros y uno, ta, ta, ta. Y además no pesaba tanto. No, no eran así como, no, son 10 teras. No, no pesaba tanto. Y el otro, que yo creo que también viene mañana, es el... toda la historia de ti, que es el tercer capítulo de la primera temporada de Black Mirror, que. Para mí es uno de los capítulos más terribles de Black Mirror, que es este tipo que tiene como una especie de chip en la cabeza y puede grabar lo que ve y puede pasar al mismo
0: tiempo lo que está bien Sin necesidad de memorizarlo No, no, no. Es así, es así como si
1: estuvieras buscando la galería de tu teléfono, pero acá tienes como un chip.
0: Y por supuesto esto es
1: horrible. Lo que pasa en, la, en, esa, en ese capítulo
0: es horrible, devastador. No, lo que, lo, lo que comentas en la primera película me preocupa que al descargar mi cerebro, di ahí que dos megas.
1: No, vale, no, no, por favor.
0: O sea, si no pasas del giga... O sea, ya después te van a empezar a chalequear dependiendo... Ajá, falleció. Pero no importa,
1: pues te conectan en internet y tú comienzas a descargar y te vas a tu champú. Ah,
0: Listo. bueno, bien, bien. ¿Qué películas recomiendas eh, con todo este tema de ciencia ficción? Películas y series, puede ser un top 5.
1: Ok, eh, películas. Por supuesto, agarrar como dos clásicos. Blade Runner, parada obligada. De hecho, todo lo que haya escrito Philip K. Dick es como tarea obligada para ciencia ficción. De ahí, por ejemplo, sale Total Recall Minority Report, Scanner Darling, etc eh, 2001 Odisea Espacial de Kubrick, también es como tarea, mucha gente no la ha visto y es como, a ah, juro, tarea, tarea, tarea. Y ya como más moderno hablando de cosas que tal vez se perdieron pero que tienen que ver, Ex Máquina de Alex Garland es una salvajada, el tipo es un monstruo. Una película que pasó muy bajo cuerda, ni siquiera llegó aquí a las salas de cine, eh, es Upgrade, de Lee Wynnell, el mismo man del Hombre Invisible, el que escribió las pelis de Saw, etc. Es muy, pero muy, muy buena y
0: rara sí. Dark City de Alex Proyas. mí es una película voladísima. Qué loco como de, o sea, todo parte de, tú como guionista, como un, sí, un escritor logra prácticamente ver el futuro de cierta manera a través de la imaginación. ¿De qué se inspiran o qué crees tú que se inspiren o tú de tu experiencia como escritor? ¿Cómo te inspiras a imaginar algo que capaz me lo cuentas a mí y yo digo, estás loco, Luis, eso no va a pasar? Yo creo que todo parte de una necesidad
1: yo creo que todo parte de una necesidad y lo bueno de la ciencia ficción es que te da como un campo para inventarte cualquier cosa entonces mira tal vez no sé estás pasando por un luto espantoso y no sé llega un tipo como Charlie Brooker que es el showrunner de Black Mirror también otra parada obligada si no la han visto y dice ¿qué pasa si nosotros hacemos como un muñeco que, tiene, que se parece a la persona que se murió? El esto ahí tienes una premisa yo creo que pa todo parte por un tema de necesidad oye Quisiera visitar a mi amigo en Francia. Bueno, ciencia ficción. Tienes aquí un botón, ¡pum! te teletransporta, Listo. Yo creo que esa es como la base. Bueno, claro, y tener mucha imaginación.
0: Si tú estás escribiendo una película, ¿qué invento te gustaría colocar? No importa de qué género. O sea, porque... Yo creo que
1: tendría como una especie de maquinita, una cosa que se llame como el reparador 3000. Que sea como una bandana que te pones acá y pone tu cerebro en ondas alfa, qué sé yo, y en 45 minutos duermes como 10 horas y ese va a ser el invento del futuro gente guarden
0: este podcast pero duermes, porque eso es productividad a mil pero duermes o sea duermes
1: profundo pero a lo que yo voy entras como en un estado tan pero tan pero tan profundo de sueño en tan
0: corto tiempo
1: que después te, te despiertas y nada estás, estás como nuevo
0: yo pensé que ibas a decir algo tipo te pones la bandana y tu computadora esta computadora que ya está a punto de la reparamos
1: Whatever. eso está bueno eso está, está
0: bueno eso está, está, está bueno. bueno, está y, bueno. También, y también yo creo que pudiesen hacer algo
1: algo tipo lo que hizo Ready Player One que eso también por ahí debe venir que es como un traje. ¿Saben que Ray Player One el protagonista se metía como en una especie de simulación? en un mundo virtual. Y el tipo tenía un traje que en el, en el juego te tocaban y tú sentías que te estaban tocando y que te golpeaban y tal. Bueno, habrá una gente que lo utilice para ciertas cosas. Sí. sí. Pero con yo creo, responsabilidad,
0: muchachos. Con muchacho, responsabilidad. ¿eh? Pero yo creo, oye,
1: ¿sabes qué bonito? Por ejemplo, no sé, un abuelo que está acá y el nieto está en Japón. Tener la posibilidad como de cargarlo, de sentirlo. Eso, eso puede ser.
0: ¡Qué locura! Y... ¿Sabes a qué, a, a qué quisiera tocar? Ayer vi Metrópolis. ¡Qué bien! Bienísima, qué bien, qué bien. claro, hice la tarea. Sí me da curiosidad que ellos hacen... Para y vamos no para allá, saben. por cierto. Los que no han visto ¿Tú no sentiste que era como una especie de... Esto puede suceder. Es que ya, ya uh -huh. hay como a, a ciertos pasos. Esto es una película del... ¿Qué fue? 1960. No,
1: Metrópolis es como es del mil,
0: 30, 20, por ahí. ¿Estás vieja? 1900, 40, 1940, sí. más o menos. Fritz Lang, que es una ciudad futurista, la que venía mencionando antes del programa, antes en el principio del programa, de, del capítulo. Y esto, esto de eh, rascacielos enormes, carros que vuelan. En ese momento del cine no había tanta tecnología para hacer un robot. O sea, ¿cómo, ¿cómo es ese proceso de llevar a cabo, de ejecutar algo que ni siquiera existe en la humanidad y que posiblemente se replique en, en la vida real? Yo creo que el cine ha hecho que la gente se
1: invente como muchas cosas. Por ejemplo, en Metrópolis, para hacer esas ciudades enormes, había como un truco que tenían como que... No sabemos, imaginar. están grabando aquí la ciudad y arriba tenían un espejo. Y del otro lado del espejo tenía una maqueta. Entonces, cuando lanzaban el plano, tú veías como toda la ciudad enorme y realmente lo que, estaba, lo que tenían era un estudio o, o un espacio chiquitico y así todo fue, se fue recreando. Además, esos espacios enormes que tú decías, esto no pudo haber sido un set. Todo, todo, todo tiene que ver con truco de cámara. Y cuando tú, por ejemplo, no sé, tanto en Metropolis como en Star Wars, por hablar de, de, de pelis relativamente, hablando viejas de ciencia ficción, tú ves como, por ejemplo, Lucas tuvo que pintar, eh, bueno, Lucas y su equipo, ¿no? Eh, tuvo que pintar como los fonditos y los Stone Troopers y no sé qué, hacer como todas las cositas pequeñas, trabajar con maquetas, y cuando tú ves eso en pantalla grande, wow. O sea, todavía hoy tú le puedes poner un chamo, episodio 4, 5 y 6, y dicen como... Ok, se nota que hay como... O sea, sí, el sable sí, láser no, 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 no se ve no, bien, mismo, pero exacto. por lo menos hay, hay, hay todavía momentos que, que funcionan, que se ven
0: muy, pero muy orgánicos. ¡Qué locura! Y Luis, para ir cerrando, tres películas que... O las que, las que tú digas, mira, esto tienen que verlo... Sí, porque sí, que no necesariamente sea de ciencia ficción, puede ser de otro género, pero que tú digas, este es mi, este es mi book, estas son mis cinco pelis... Ok, dentro de la ciencia ficción hay un, como un subgénero que a mí me encanta, que son las
1: pelis de viajes en el tiempo... Eh, voy a recomendar tres pelis de Viajes en el Tiempo que son como raras. Una es Predestination, que es con Ethan Hawk. Es como, cuando me dicen de qué va Predestination, es como la mamá de las películas de Viajes en el Tiempo en términos paradoja. Okay. Como la mamá de las paradojas de las películas de Viajes en el Tiempo. En esa segunda on, de, onda metería Los Cronocrímenes de Nacho Vigalondo, que es un monstruo también de director español. Y de tercera, una película también de Viajes en el Tiempo. Primer Primer es otra salvajada. Además que el director que Shane Carruth la rodó como con 3.500 dólares. El tipo protagoniza, escribe, dirige, edita, produce la música, todo. Y es una película como con dos personajes y es brutal. Es una de las mejores películas de vieja en el tiempo que he visto que te dejan como... De hecho, tú pones, te metes ahorita en internet Primer y lo primero que hay es un gráfico para entender la película. Porque, la cosa tiene como porque mucha... es súper complicado. Sí, pero está brutal. Y además economía de lenguaje... Trajo dirección y de producción increíble, todo bien. ¿Crees que viajaremos
0: en el tiempo en algún momento?
1: Sí, 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 sí. Bueno, ya hace poco, hace unos meses salió que lograron mandar como una onda de luz dos, tres segundos al pasado, así que...
0: Bueno, Luis, me dejaste, me dejaste en, en shock porque no, no todo el mundo está preparado para, 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 para visualizar a lo que vamos. ¿Cuáles son tus redes sociales? Vayan a seguir a Luis. Detienen el tiempo, un segundito, le dan pausa al video, van para Instagram y siguen a Luis. ¿Cuál es tu Instagram? Arroba Bond 009, Twitter, Instagram, por todos lados. Qué buen nombre. ¿Y qué usas más? Twitter, Instagram. Los dos, los dos, los dos. Los dos. Listo, listo. Bueno, gracias Luis. Gracias a ti por la invitación. Y esperemos que eh, saque su película con... El reparador sí, 3000. No, el reparador <risa> 3000. Exacto, exacto, exacto. Esta conversación con Luis Bond me dejó loco. ¿no? O sea, me dejó loco a lo que puede convertirse el mundo con todos estos avances tecnológicos. Si eres una persona mayor, más grande, y que estás negada a la tecnología... El mundo va para allá. Probablemente todo se vuelva tecnológico. Probablemente tengas a un robotcito en la casa como las aspiradoras estas redondas que te aspiran en la casa. Tengas algo un poco más avanzado que te tienda la cama o que toda la casa sea a través de tu voz o que el envío, eh, las cosas que compres por internet te lleguen en un dron. El mundo va para allá. Y creo que hay que adaptarnos. Siempre apuntando a usar la tecnología y la, y la ciencia para el bien. Porque evidentemente, así como nos ayuda, también se pueden cometer cosas, bueno, negativas. De resto, salen malas vibras, salen malas vibras. La idea es que nos pongamos a crear, que aprovechemos la tecnología y que disfrutemos de Hotcast para Untar porque este episodio llegó a su fin. Y como buen manual que no lees seguramente cuando compras algo tecnológico, la primera cosa que tienes que hacer es suscribirte al canal. La segunda, darle a la campanita. La tercera, darle like al video. Y la cuarta, comentarme alguna recomendación de película o serie que tenga sobre ciencia ficción y qué invento te gustaría probar. Por ejemplo, a mí me encantaría teletransportarme. Mucho más que viajar el tiempo, porque el pasado es pisado y el futuro no lo sé. En cambio, mira, me provoqué para la playa. ¿Dónde, ¿Dónde está Johnny? En la playa. Y ya. Recomendaciones Película Interestelar Si eres de una nueva generación ve los supersónicos Una comiquita Muy cool De los años 90 Creo que hasta Hasta de más tiempo Y si eres de Edad más avanzada Rick and Morty Que está en Plataformas digitales Gracias por ver Este episodio Todos los viernes Vamos a estar publicando Un nuevo episodio De podcast para Untar Y Ya no se dice Corte Se dice Se unta Y nos teletransportamos